0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Wir reden Tacheles mit Frau Dings
1: und Herrn Pums. This is a some feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all, if we could stop. The time. Rainer. Hallo, <lacht> <lacht> hallo zu einer neuen Folge vom tacheles Podcast mit
0: Frau Dings. <lacht> nee, nicht nochmal.
1: <lacht> ja, wir begrüßen euch zu einer neuen Sendung und haben als Thema mitgebracht ähm, Camping im ja als Oberbegriff. Was damit zu tun? hat, dass wir drei Wochen unterwegs waren und ja, sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht haben und daran möchten wir euch ein bisschen teilhaben lassen, falls die einen oder anderen, die doch gerne auch mal unterwegs sind und ähm, sich andere Länder angucken wollen, nicht in die gleichen Fallen tappen wie wir. Ähm, das ist das eine Thema und das andere Thema ist, äh, ja, da kannst du eigentlich was zu sagen.
0: Hm. Ja, das ähm, ist eigentlich das, ähm, uns ist halt aufgefallen, dass dieses Gender Pay Gap, das war so dieser Ausgangspunkt, da haben wir ja schon mal häufiger darüber gesprochen, und wie ähm, Gleichberechtigung in Norwegen und Schweden aussehen. Also da ist es uns, sehr deutlich aufgefallen, dass da im Alltag einige Dinge anders zu beobachten sind, also aus der alltäglichen Beobachtung im Vergleich zu Deutschland.
1: Genau, das ist so das zweite Thema, ne? also Frauen in Schweden. Ich weiß gar nicht, betrifft das auch Norwegen? Da mhm. hattest du mich schlau gemacht. Genau. Ich hatte gedacht, das nur, würde nur Schweden nee, betreffen.
0: Das, na, das ist mir sogar in Schweden zuerst, äh, Norwegen zuerst aufgefallen.
1: Ah, okay. Ja, also wie ihr hört, wir waren in Norwegen und in Schweden und ähm, Seit wir wieder da sind, sind wir so am Überlegen, was waren eigentlich so diese Top 5 der Dinge, die man unbedingt mithaben sollte, die einem das Leben leichter machen und was sind so die, äh, die fünf Sachen, die man sich echt sparen kann. Ich weiß gar nicht, mit welchem wir anfangen wollen. Also ich fände ja ganz gut, vielleicht, was denn?
0: Die Negativen zuerst, oder? Die Negativen ja, zuerst,
1: dann hat man die hinterher nicht so im hm. Kopf, ne?
0: Da musst das Mikro ein bisschen
1: machen. Ach so. Muss ich? Ja. Warum?
0: Weil du äh, reinpustest. Ich puste? Mhm. Ja.
1: Naja, wenigstens atme ich noch, ist doch auch nicht schlecht. <lacht>
0: okay, dann fang mal, äh, ich habe die geliedert.
1: Du hast die geliedert?
0: Ja, ich habe mir äh, die aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Und,
1: das ist super, ich, ich habe noch gar nichts für mich im Kopf zurecht. Ich weiß, was ich total blöd fand, aber, aber fang, ja, fang genau. mal an. Mal gucken, äh, was ich, was, ob wir da Übereinstimmung haben. Äh,
0: bei den Cons, also dagegen auf Platz 5. Also ich gehe wirklich ah, okay. nach oben. Platz fünf ist die Fahrweise der Norweger.
1: Ah, okay. Die einem mit Lichthupe versuchen, den Berg hinunter zu helfen. <lacht> Wenn 80 erlaubt ist und man irgendwie in eine Straße hat, die wirklich Serpentinen hat ne, und die einen mit 100 überholen.
0: Also es, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass... Ähm dass die Serpentinen wirklich, es waren zwischen sieben und zehn Prozent Gefälle teilweise. Also, das, und, also oder sie, Tunnel. Ja, sieben, einmal zehn war
1: Einmal war es zehn, aber hm? es war tatsächlich häufig. Ja,
0: war auch häufig. Aber überwiegend waren es sieben, sieben war's war's oft. Häufig. Ja, ähm, und wir kannten das halt schon aus den Niederlanden. Da ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich glaube, bis abends um acht darf man hundert fahren, danach 120. In Dänemark ist glaube ich 130 erlaubt als Richtgeschwindigkeit oder Höchstgeschwindigkeit. Ja,
1: aber häufig hast du eine Begrenzung, wo du tatsächlich auch nur 100 fahren darfst. Also 130 hm. ist tatsächlich auch eher die Ausnahme.
0: 110 war es in Schweden überwiegend.
1: Nee, das waren auf der jetzt als wir zurückgefahren sind, auf der Autobahn war 110, aber die meiste Zeit steht da irgendwas von 90 und 100.
0: Ich meinte jetzt auf der Autobahn jetzt. Das letzte Stück, also ja, wir, sind, wir
1: sind ja meistens autobahn gefahren, hm. aber da war ja häufig eben nicht 110, 110 war jetzt echt die Ausnahme, dass wir auf dem Rückweg so schnell fahren okay. Wahrscheinlich, konnten. Wahrscheinlich, weil ich das letzte Stück genau. von
0: Stockholm gefahren bin, hatte ich das halt genau. so abgespeichert. Ja und Norwegen ist halt 80 auf, äh, auf äh, autobahn war häufig auf Autobahnen beziehungsweise Landstraßen waren es halt 80. Du
1: hast meistens 80, manchmal waren auch 100, aber das war eher selten und wenn dann auch nicht für lange. Hm.
0: Ja, und wir kannten das, also wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist halt, dass das halt, wir kennen es von Dänemark, wir kennen es von Holland und wir kennen es auch von Schweden, dass das auch ein sehr entspanntes Fahren ist. Also hm. wir freuen uns immer, wenn wir nach Dänemark kommen oder jetzt ja, du Schweden? fährst über
1: die, genau, aber als wir in Norwegen waren, wussten wir das ja noch nicht, weil wir hm. sind ja erst nach Norwegen gefahren und dann nach Schweden. Aber Dänemark ist für uns immer so, wir fahren über die Grenze und du hast das Gefühl, es hat jemanden Stecker gezogen. Wupp. Hm. Dann fährt alles irgendwie Slow Motion, alles in Langsam. Und das hatten wir erwartet, dass das in Norwegen auch so... Erstmal, wenn
0: häufig 80 ist oder nicht. Ja. und ähm, die Straßen sind dann teilweise wirklich nicht angetan, 80 zu fahren. Also es ist, ähm, ja, das würde man vielleicht bei uns als Feldwege teilweise deklarieren und nicht als ausgebaute Landstraßen. Mhm. Das ist halt durch diese ganzen Fjorde und dass viele Straßen auch in den Fels ge gehauen sind. So dass man wirklich, wenn 80 da steht, also wir sind oft dann mit 50 oder 60 gefahren, weil das einfach zu so unsicher war für uns. Genau, wir sind ja auch nicht die gewohnt. Hat, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: So, und dann war es halt so, dass die Norweger halt die 80 Stundenkilometer also auch häufig ausreizen und dass man dann auch LKW hinter sich hat, die dann serpentinmäßig dir hinter im Nacken hängen. Du merkst den Atem des Fahrers. Äh, deine Haare bewegen sich schon leicht und die jagen dann mit 80 hinter dir her und machen Lichthupe. Also das fand ich nicht sehr entspannt, das Fahren.
1: Nee, das war es tatsächlich nicht. Hm. Kann ich mich anschließen?
0: Okay, was ist dein
1: Kon? Ich habe ja das nicht durchnummeriert. Also ich könnte jetzt nicht sagen, äh, das ist für mich auf Platz 5. Sag mal, was, was, bei,
0: was, was dir so einfällt. als
1: Was mir so einfällt. Mhm. Also die Dinge, die ich richtig doof fand, mhm. war tatsächlich äh, diese, zum einen diese Park4Night-App, die fand ich richtig blöd. Ähm, wir sind losgefahren mit unserem ausgebauten Wagen, mit dem Dachzelt, in dem Glauben, man könnte in Norwegen sich irgendwo an den Fjord stellen und da das Dachzelt aufklappen und einfach auf den Fjord gucken und man wäre da alleine. Das war meine naive Vorstellung davon, wie unser Urlaub in Norwegen vonstatten gehen würde. Faktisch wurde das auch, also, nee, faktisch sah es ganz anders aus, aber die App, die wir hatten hier, Park4Night, schmeißt einem halt auch unheimlich viele Hotspots raus. Oh, toller Spot zum Übernachten mit Blick auf den Fjord. Und mit der Einstellung fährt man dann hin und. Wir hatten am Anfang tatsächlich auch Glück, wir sind auf zwei Parkplätzen gelandet. Die, der eine war am Oslofjord, also ganz am, aus, am anderen ausufernden Zipfel von Oslo. Also von unserem Platz aus war es noch lang bis Oslo, aber der Platz war ganz schön. Und dann haben wir nochmal an einem See gestanden, wo außer uns auch nur drei andere waren. An dem Platz am Oslofjord waren auch nur drei andere Camper. Das war okay, stand wir nicht einsam, aber es war in Ordnung. Aber damit hatte es sich dann auch. Alles andere, was wir dann über Park4Night versucht haben, an einsamen Stellen zu finden, war also war letztendlich nicht vorhanden. Das, was da angepriesen wurde, oh toller Spot, direkt auf den Fjord gucken, ja, man konnte auf dem Fjord gucken, aber man stand quasi an einer kleinen, vielbefahrenen Straße in einer Parkbucht. Also gar keine Parkbucht, sondern diese Ausweichbuchten. Also viele Straßen sind so eng, dass… Ausweichbuchten eigentlich. Ja, hm. viele Straßen in Norwegen sind so eng, dass es tatsächlich notwendig ist, wenn einem jemand entgegenkommt, dass man rückwärts fährt und dann in so eine Ausweichbucht reinfährt. In diesen Ausweichbuchten standen dann irgendwelche Camper, die dann ihr Auto da reingequetscht hatten und dann noch rechts und links davon so ein ja, so Gartenstuhl noch dazwischen gequetscht haben. Dann saßen die in dieser Ausweichbucht. Dahinter kamen, also zwischen diesem dieser Ausweichbucht und dem Fjord gab es dann noch eine Straße mit Leitplanke. Das heißt, wenn die da gesessen haben, haben die natürlich an der Leitplanke vorbei, über die Straße hinweg auf den Fjord gucken können. Aber das war es dann auch. Und da habe ich gedacht, so möchte ich da nicht stehen. Erstens ist, ist ja diese Ausfallbucht oder diese Notfallbucht dafür da, dass Menschen ausweichen können. Ich kann mich da nicht einfach mit meinem Campingauto hinstellen. Also, und, und zweitens ist das auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe halt gedacht, es gibt Plätze, wo man einsam am Fjord stehen kann. Und die haben wir tatsächlich auf der Höhe bis Bergen jedenfalls nicht gefunden. Also weder mit dieser App, wobei ich sagen muss, wir haben schon häufiger mit dieser App Parkplätze gefunden, die total schön waren, aber nicht in Norwegen.
0: Ja, und das Erstaunliche war halt, dass man von vielen Bekannten und Freunden schon gehört hatte, wie toll man da stehen kann. Und wir hatten uns auch die ganze Zeit gefragt, ob die alle in so Notfallbuchten gestanden haben. Das kann ich mir kaum vorstellen. Also auch, äh, dass Freunde gesagt haben, also ja, wir haben da gestanden. Früher war es so, da hat man alleine gestanden. Jetzt stehen da zwei, drei Autos. Es kann ja nicht in so einer Parkbucht gewesen sein. Nee,
1: in so einer Parkbucht nicht. Aber zum Beispiel hatten wir auch am... Äh am Eidfjord, da gibt es so eine Stelle, die sieht man auch immer auf diesen Werbeplakaten mit irgendwelchen Hurtigruten-Dampfern ähm, äh, oder Kreuzfahrtschiffen. Das kommt dann so zwischen diesen zwei ähm, Bergen hervor in diesem in Fjord. Da haben wir tatsächlich auch gestanden und ähm, haben Mittag gegessen, hatten uns halt was zum Mittagessen mitgebracht. Das ist... Ein alter Fähranleger, der nicht mehr betrieben wird, da ist halt viel Asphalt und man kann da wirklich zu mehreren, ach, also da passen Dutzende, Dutzende von Autos drauf und da kann man natürlich stehen, ja, kann man machen. Manche geben dann auch fünf von fünf Sternen, boah, toller Platz, voller schöne Blick, ja, das stimmt alles, aber im Hintergrund, also wenn ich nach vorne auf den Fjord gucke, habe ich trotzdem hinter mir eine vielbefahrene Straße und ich möchte da nicht stehen. Und dieser einsame Platz am Rande eines Fjords, wir sind ja nun an einigen Fjorden vorbeigefahren, ähm, haben wir jetzt nicht gefunden. Und wir sind einige Straßen gefahren, auch außerhalb von Park von Night. Vielleicht wird das nördlich von Bergen besser, aber da muss man mal ganz klar sagen, wenn man da hinfahren will, muss man ordentlich Zeit mitnehmen, weil die Fahrerei, also man braucht halt schon für 300 Kilometer echt, wenn man Pause zwischendrin macht, locker sechs Stunden, eher sieben, manchmal sogar acht, weil es einfach sehr lange dauert, weil man nicht schnell fahren kann, weil zwischendurch Fähren da sind und es ist einfach ein ganz anderes Fahren und es ist leider überhaupt nicht entspannt, so wie Jakob das halt vorhin schon beschrieben hat. Also für mich ist Park4Night auch eins der No-Gos für Norwegen jetzt.
0: Ja, und dann hatten wir, weil wir ja auch ein Dachzelt haben, gibt es ja die Seite der Dachzeltnomaden. das war auch noch eine ganz witzige Story. Ach, ja. Und da kann man aber jetzt nicht großartig schimpfen oder sonst was. Ich glaube, es waren insgesamt in Norwegen, was wir gesehen haben in unserem Bereich, waren zwei Stellen angegeben. Drei, drei, zeigt Andrea mir gerade. Und ähm, dann haben wir gedacht, okay, wenn die jetzt super sind, die Stellen, dann werden wir, weil war das, war das einer derselbe, der die eingestellt hatte, oder …
1: Ähm, zwei hat, also okay, zwei, zwei waren von einer Person. Genau. Okay. Und die dritte haben wir dann nicht mehr ausprobiert, mhm. weil das gar nicht bei uns, weil wir dann andersrum gefahren sind.
0: Und die Stelle muss man wirklich sagen, die der junge Mann da ausgesucht hatte, die war wirklich richtig gut. Nachteil war, das war ein Privatgrundstück.
1: Da, da wohnte jemand, wir wollten mhm. da drauf fahren, weil man das so schlecht einsehen konnte und dann guckte schon eine Frau aus dem Haus raus durch die Einfahrt schaute uns erwartungsvoll an und dann habe ich gesagt, hey, hier kannst du nicht reinfahren, das ist, ist, ein, ist ein Privat, also da wohnt jemand, da steht ein Haus, da ist ein Garten, da ist eine Garage, da ist, äh, da kannst du rechts nicht dran vorbei und links nicht dran vorbei, wir fahren hier gerade auf dem Privatgrundstück. Und da waren wir uns sicher, das wollen wir nicht. Und die Frau stand da auch so. In Habacht, ne? Ja, als als wären wir nicht die Ersten, die da drauf mhm. fuhren. Deswegen haben wir dann direkt einen Rückwärtsgang eingelegt und sind weitergefahren.
0: Rückwärtsgang, das ist auch nochmal so eine Sache. Es war kein Rückwärtsgang, sondern wir haben, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Kilometer wir dann an dem Haus, also von dem Haus weggefahren oh, ja, sind, in die andere wirklich. Richtung, weil man einfach nicht drehen kann. Also man muss sich das auch so vorstellen, dass, ähm, dass oftmals die Straßen in den Fels reingeschlagen worden sind und diese kleinen Ortschaften, die es da gibt, die sind dann auf ganz winzigen Flächen, die irgendwie äh, die Naturgewalt da geschaffen hatte. Aber ansonsten, die Straßen führen immer an einem Fjord entlang und oftmals sind, ja, ich weiß nicht, wie viele, ich glaube, bei 21 haben wir irgendwann mal aufgehört, die Tunnel zu zählen.
1: Ach so, ja, aber das ist, da waren keine Tunnel, da war rechts ein Berg und links war der Fjord und dann ging die Straße immer einfach mhm. nur gerade Ja gut, aus. in dem Fall. In, in ja, dem genau. Fall, aber ansonsten, also mhm. Tunnel ist dann ja nochmal wieder eine andere Kategorie. Genau.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Nur dass man sich das vorstellt. Also es sind immer Tunnel in die Felsen geschlagen. Die Straßen sind oft in die Felsen geschlagen und so weiter. Es gibt viele Brücken und so weiter. Und halt auch viele Fähren.
1: Wenden die Sache. ist nicht. Bitte? Wenden ist Wenden. nicht.
0: Wenden ist oftmals nicht, nein. Naja, okay. Äh, bei mir liegt jetzt auf Platz 4. Das automatisierte Mautsystem.
1: <lacht> ja.
0: Und zwar hatten wir äh, lange ganz viele Seiten gelesen über Norwegen, Schweden, Dänemark. Da gibt es halt ganz viele Mautstationen. Ähm, halt, äh, ob es die Öresund-Brücke ist, wo man Maut bezahlt, ganz viele Brücken. Dann werden ganz viele ähm, Fähren automatisiert, abgerechnet. Richtig günstig ist es oder gut wäre es halt, da kriegt man auch einige Prozente, wenn man halt sich einen Pass anschafft. Da gibt es so einen Schweden-Norwegen-Dänemark-Pass.
1: So einen Skandinavien-Pass. Ich weiß nicht, ob der so heiß aber nee, der nee. gilt halt in vielen.
0: Ja, ich habe den nicht kennt sondern dass, man, dass die drei Länder halt Skandinavien äh, da abgedeckt sind. Und äh, es hieß halt, dass wenn man dann an der Mautstation anfährt, dann kann man halt äh, bar bezahlen man kann über Karte bezahlen oder man fährt an so eine
1: an so eine Expressschalter
0: Express Danke das Wort fehlt mir und das ist meistens grün leuchtend irgendwie <lacht> ja. Reklame, hey. wir fahren halt äh, Reklametafel, wir fahren halt ran, stehen ja. davor vor der Schranke und was passiert
1: Siegessicher Siegessicher ne? Jakob hat alles bezahlt hat alles eingegeben wir haben alles schon im Vorfeld geregelt damit wir da nicht dumm rumstehen Siegesicher fahren wir an diesen Expressschalter. Die Kamera vor sollte uns,
0: ja sollte unser Nummernschild erkennen.
1: Genau vor uns einer, die Schranke geht auf, die Schranke geht runter. Wir fahren vor. Böb. <lacht> Nichts passiert. Oh ich bin so froh, dass der Jakob die Ruhe behalten hat. Mir bricht jetzt noch der Schweiß aus. Wir hatten aber Glück im Unglück, weil hinter uns stand keiner. Das heißt, Jakob hat den Rückwärtsgang eingelegt und hat sich dann direkt bei einem Schalter angestellt, wo man mit Karte zahlen konnte. Und dann sind wir da durchgefahren. Wieso nein? Du schüttelst nee, den konnten, Kopf. Äh,
0: das war, wir sind auf der äh, Rückfahrtsinfahrt direkt zum Schalter gefahren mit Karte. Da konnte man mit Karte bezahlen.
1: An dem Schalter An sind dem wir Schalter, nicht zurückgefahren? Wir
0: sind nicht zurückgefahren. Wir wollten... Wir wollten zurückfahren und ähm, dann habe ich aber gesehen, dass man da eine Karte…
1: Ich hätte schwören können, nee. dass du so einen Rückwärtsgang eingelegt nee, sind, hast.
0: Wollte ich, aber haben wir nicht gemacht.
1: Das heißt, man konnte damit mhm. da mit Karte zahlen, haben wir ja Glück gehabt. Genau. Wir sind da durchgefahren, aber auf jeden Fall haben wir uns dann immer nur noch da angestellt, wo man mit Karte zahlen kann. Wahrscheinlich haben wir jetzt alles doppelt bezahlt. Aber ich wäre nicht nochmal in so einen Expressschalter gefahren, das kann ich dir sagen.
0: Nee, und das war dann auf der Heimfahrt, da haben wir direkt… Oh. Äh, Mautstation <lacht> Dänemark. Da war es halt, äh, ich weiß nicht, es war Hölle was los im Gegensatz zur Hinfahrt. Wie ich, ich weiß gesagt, nicht
1: mehr, welche Brücke das war. Es war auf jeden Fall, wenn das man... Das war
0: hinter der Öresundbrücke.
1: Ja, es war genau. Man kommt aus Schweden, fährt von Malmö über die Öresundbrücke nach Kopenhagen. Und dann kommt noch quasi nach Kopenhagen eine Brücke, die quasi nach Odensee, da ist ja dann noch so eine Insel. Und da muss man dann noch mit über eine Brücke fahren. Und an der Brücke standen wir. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Standen. standen wir und standen.
0: Jetzt konnten wir auf dem Display schon bei der Anfahrt sehen, <lacht> wie viel Aufenthalt wir hatten oder wie viel Stau da war. Wir dachten zuerst gar nicht daran, dass das das Mautsystem ist, sondern ob ein Unfall passiert war mhm. und so weiter und so fort. Ja, und wir kamen an und es waren Unendlich viele Schranken und Schalter zur Verfügung. Aber ähm, es waren, wie viele Expressschalter waren? Also,
1: wir kamen an und es war ganz rechts: war ein Schalter für Bargeld. Dann kamen fünf oder sechs Schalter, die mit Karte zu bezahlen waren. Und an einem davon standen wir relativ mittig. Und ganz links außen waren zwei Expressschalter. Was dann im Laufe der Zeit passierte war, dass sich <lacht> die Vorzeichen der, der Schlangen änderten. Also es gab dann plötzlich, gab es fünf Expressschalter, es gab keinen mehr, wo man bar bezahlen konnte und es gab dann nur noch dementsprechend weniger. Ähm, Schalter, die dann nur noch Kartenzahlungen hatten. Und alle, die sich links bei den Kartenzahlungen angestellt hatten, die mussten nun, weil das nun plötzlich auf Expressschalter umgestellt wurde, mussten dann nun plötzlich zu uns mit in die Reihe. und Was dann dazu führte, dass wir da echt eine Stunde gestanden haben und es ging wirklich überhaupt nicht vorwärts. Und wir wussten erst am Anfang gar nicht, warum das so ist, ne? weil wir vor uns so einen riesen LKW hatten und Irgendwann bist du ja ausgestiegen und dann haben wir gesehen: So, hä, wieso sind das jetzt nur noch, wieso sind das jetzt fünf Expressschalter und alle müssen rüber zu uns? Das macht doch gar keinen Sinn. Also, da waren wir echt bedient. Da hätte ich mir gewünscht, dass das mit dem Expressschalter geht, weil dann hätten wir eine Stunde Zeit gespart.
0: Locker, weil das war auch ähm, noch das Verwunderliche, dass die Autos wirklich. Ähm ganz sporadisch kam mal ein Auto vor, dann direkt durch den Expressschalter durch und Feierabend fahren. Ne? Ja, und dann
1: war da gar nichts. Da gar also, nichts, hm. solltet ihr einmal dann nach Skandinavien fahren, dann ist es wirklich gut, sich vorher nochmal zu informieren. Also, wir haben das auf jeden Fall, ja, irgendwas hat dann nicht funktioniert. Vielleicht hätten wir es auch einfach probieren sollen, durchfahren. Und wenn das wieder nicht aufgeht, einfach mit Karte zahlen. Es wäre vielleicht schneller gewesen.
0: Und dann sind wir direkt bei Punkt 2. Ach, wenn ihr auch schon das dann raus habt, dann könnt ihr uns ja informieren. Vielleicht kann noch einer von euch uns mal einen Tipp geben, was wir da falsch gemacht haben. Genau. Äh, das nächste, was man in Schweden und auch Norwegen nicht benutzen sollte, sind Parking-Apps.
1: Ach, ja. <lacht> ja.
0: Also da gab es dann, da sollte man an einer, an einem Parkplatz sollte man eine Stellplatznummer eingeben. Und das hatten wir auch gemacht und irgendwann stellte sich raus, ich hatte mich schon gefragt, also wir hatten auch äh, bezahlt mit der App, wir hatten die Stellplatznummer gegeben und, nee, ich erzähle gerade Blödsinn, nicht die Stellplatznummer, das war nämlich an dem Automaten mit der Stellplatznummer. so. Wir so ich habe das in der App eingegeben und die App hat äh, abgebucht, aber hat uns nicht informiert.
1: Genau, wir haben keine Mail bekommen. Wir haben keine
0: Mail bekommen. Und dann haben wir an dem Automaten... Ähm, auch nochmal bezahlt. Auch noch mal bezahlt, bekamen dann Bescheid, also genau. so ein Zettel, das war okay, das war in Göteborg, ne, das erste Mal, genau. Ja. So, und dann hatten wir uns Göteborg angeguckt, leider hat es da, tolle Stadt, sehr schöne Stadt, empfehlenswert, aber nachher hat es geregnet. Es
1: hat geschüttet, wie Aus Kübeln,
0: einwand. wirklich, dann haben wir irgendwann uns kurzhand entschlossen, dass wir weiterfahren zu einem Camping, ne.
1: Ja, zu dem anderen Platz? Nein, am, am Oslofjord. Oslo wir sind genau. okay. über die Grenze gefahren und haben dann da an dem Platz gestanden, wo wir dann das nächste Parkdesaster mit ja, dem genau. Automaten hatten.
0: So, und dann irgendwann lagen wir abends im Bett und dann bekam ich dann, die App hat wirklich nicht, nicht funktioniert. Wir haben irgendeinen Bezahlvorgang, dachte ich, am Anfang abgeschlossen zu haben, aber es kam halt jetzt keine Bestätigung, nicht wie lange die Parkdauer geht nichts. Also normalerweise hat man ja, dann kann man ja angeben in der App, wie lange man parken möchte, Dann ne? Da dreht man irgendwie ein Rad über wie viele Stunden oder was weiß ja, ich. Ja, oder man gibt die Zeit ein. Es ist ja
1: nicht so, als hätten wir noch nie sowas benutzt, ne? Aber ja. es war tatsächlich nicht übersichtlich und es war beides Upcore.
0: Mhm. Genau, Abkor.
1: Genau. Und als wir dann am Oslofjord gestanden haben, hatten wir nämlich den nächsten. Warte, Ach so. um 20.45
0: Uhr glaube ich, was, kriegt man dann eine Mitteilung, ob wir ähm, die Parkdauer verlängern wollten <lacht> für den nächsten, auch für den nächsten Tag schon? Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie kann das denn sein? So, und dann war das Desaster halt, das nachzuweisen. Also musste ich Screenshots von, von meiner Bank einreichen über Mail. Also alleine mit welchen Sachen man sich da beschäftigt, ne? Ja. Damit wir das Geld, weil das war natürlich horrend teuer, wenn also Göteborg nochmal einen ganzen, also 24-Stunden-Ticket, das war nicht ohne.
1: Nee, aber am Oslofjord war es dann noch teurer, weil da hat das auch alles überhaupt nicht funktioniert. Um das Ganze mal abzukürzen, der Automat hat wirklich richtig bescheiden funktioniert und de facto haben wir, ich glaube, dreimal, ein Tagesticket gezogen, weil der jedes Mal ausgestiegen ist, wenn man ähm, seine Mailadresse eingeben sollte. Der hat einfach dann abgebrochen und dann haben wir halt auch noch am nächsten Tag noch ein Ticket gehabt, was auch noch mal 66 Euro waren. Also alles zusammengerechnet, was wir in den zwei Tagen bezahlt haben, hätten wir uns locker ein vier Sterne eine vier, im Vier-Sterne-Hotel ein Zimmer mit Frühstück buchen können. Um
0: es <lacht> so eine Reflexmassage. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall war das auch noch, was ich da ganz interessant fand, dran fand, war halt, dass an dem Automaten halt, da gab, man sollte eine Stellplatznummer eingeben. Und ich habe gedacht, dass äh, normalerweise geht man das Kennzeichen ein. aber Oder es gibt ja auch Automaten, wo man dann diese Stellplatznummer draufschreibt, ne, die schon mal da hängen. Da hatte aber jemand mit dem Edding was draufgeschrieben, das kam mir schon komisch vor. Ne? Und was die mit der Stellplatznummer meinten, war das in dem war Fall das Kennzeichen. Kennzeichen. Ich hätte auch gedacht, wie sollen die denn rauskriegen, dass man selber bezahlt hat? Naja.
1: Aber auch da wäre es schwierig gewesen, weil wir ja, also es gab ja keinen Beleg oder irgendwie sowas. ne. Mhm. Und auch keine, es hätte auch da, ist egal. Wir haben Lehrgeld gezahlt. Und deswegen guckt euch die Teile genau an und im Zweifelsfall lieber weiterfahren, weil nach dem, nach dem Tag habe ich gedacht, ja super, jetzt fahren wir hier zum Camping und haben quasi gar keinen Standard und zahlen hier für das Parken mhm. richtig viel Geld und so habe ich mir das nicht vorgestellt, so war ich ein bisschen bedient, aber so ist es ja glücklicherweise nicht weitergegangen. Vielleicht war das auch Lehrgeld, was wir am Anfang gezahlt haben, wir haben ja danach ordentlich aufgepasst, dass wir dann nur geparkt haben, wo wir uns sicher waren, so ist das jetzt in Ordnung. Aber Chor ist tatsächlich etwas, was ich abgespeichert habe als äh, mit Vorsicht genießen.
0: Ja, also was man noch äh, sagen kann, ist, es gibt in Stockholm, gab es eine App, die ist aber europaweit wohl gültig und die funktionierte super gut. Okay. So, die hatte ich dann auch genutzt und habe die auch nachher in Flensburg, selbst in Flensburg hat die dann auch funktioniert.
1: Mhm. Das was war steht noch gut. auf deiner Liste drauf?
0: Da möchte, äh, da gebe ich, übergebe ich direkt an dich und zwar Campingplatz, Jönköping ist Platz 1.
1: <lacht> oh.
0: Also vorweggeschickt. Schwedische ja. Campingplätze waren für uns traumhaft. Ja.
1: noch Nochmal davor, wir haben halt irgendwann, nachdem wir eine Woche damit verbracht haben, irgendwelche Plätze zu suchen, aber keine zu finden, haben wir dann irgendwann entschieden, wir lassen das jetzt und fahren auf Campingplätze. War die große Sorge, mm, 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 ne? vorbuchen, wir haben jetzt keine gebucht, aber da kann ich, oder können wir sagen, wir haben in Norwegen und auch in Schweden super unkompliziert tolle Campingplätze gefunden. Also ähm, wir haben am Eidfjord gestanden, auf einem Campingplatz, da Ey, das war traumhaft. Das war sehr nah an dem dran, was ich mir vorgestellt habe. Da war wirklich das nächste Auto, ich würde sagen, 30 Meter entfernt, mhm. als wir da gestanden haben. Das war wirklich ein Riesengelände und war wirklich, da haben, durfte man sich einfach so einen Platz suchen. Wir haben halt einen ganz am Rand genommen und ähm, das war wirklich toll. Wenn das Wetter besser gewesen wäre, wären wir da auch länger geblieben, aber das war wirklich gut. Ja, Campingplätze haben wir dann genutzt und waren damit auch wirklich sehr zufrieden. Und auch finanziell war das alles immer im Rahmen zwischen 25 und 30 Euro. Ganz selten, dass es mal pro Nacht über 30 Euro gekostet hat. Bei manchen waren, waren die Duschen mit drin, bei anderen musste man dafür ein bisschen Geld aufbringen. Das ist wirklich echt alles überschaubar gewesen. Ja, zum Schluss zum guten Schluss, quasi zum Abgewöhnen, hatten wir dann einen Campingplatz in Jönköpping. Das war quasi schon auf dem Heimweg. Ähm, den...
0: Villa -Björg Björkhagen.
1: Hm. Villa Björkhagen könnte er knicken, braucht er nicht hinfahren. Das ist... Ähm, also das... Ja, wo soll man da eigentlich anfangen? Eigentlich so... Eigentlich, freundlich. Ja.
0: willkommen geheißen.
1: Ja, da, also eigentlich so alle negativen Klischees, die man so mit einem Campingplatz verbindet, die sind da quasi, die findet man da. Von den dreckigen ähm, Sanitäranlagen, die halt schon alle, an, an allem ist irgendwas kaputt, entweder die Tür oder der Boden, es ist dreckig, es ist ungepflegt. Die Leute stehen dicht an dicht nebeneinander auf einem Gelände, was alles andere als gerade ist, also ohne irgendwelche Ausgleichsmöglichkeiten ähm, kann man da gar nicht stehen. Wir haben auch total schräg gestanden, also das erste Mal, dass ich äh, das Gefühl hatte, ich rolle oben im Zelt auf Jakob drauf, weil das so abschüssig war. Ähm, da war echt alles da war alles, was man nicht brauchen kann. Man geht nachts ewig lange über schlecht beleuchtete Wege, die total Stolperfallen beinhalten. Und dabei kommt dann irgendwie der Nächste aus dem Zelt und stellt sich direkt am nächsten Baum und pinkelt dahin. Also wirklich echt unschön. Mhm.
0: Die Sanitäranlagen hatten keine Türe, sodass, wenn man sich waschen wollte, intim waschen wollte, dass man eigentlich mitten am Campingplatz stand. Ja, das kam auch noch nicht
1: so. Oh. Gesäubert
0: wurden die auch nicht über Nacht oder am frühen Morgen. Also sie sahen genauso verdreckt und,
1: Entschuldigung,
0: beschissen aus die Toiletten. Ja, aber wir hey. sind
1: auch, wir sind auch früh geflüchtet.
0: Ja, aber wenn man die anderen Campingplätze, die waren am nächsten Morgen. Zum einen waren die schon immer sauber, also keinen schmutzigen Campingplatz. Aber man hat mal gesehen, dass die auch in der Nacht mhm. oder spät abends oder sehr früh morgens schon gereinigt worden sind. Und bei so vielen Leuten, wenn abends die Toiletten schon so aussehen, muss doch jemand einen Blick drauf haben, dass sie nicht am nächsten Morgen genauso verstopft sind wie am Abend. Ja. Naja, auf jeden Fall das. Und dann passierte dann das große Unglück.
1: Genau, das große Unglück war, dass ich dann auf diesem abschüssigen Gelände echt umgeknickt bin. Ne? Jetzt muss man dazu sagen, ich habe im Camp beim Camping habe ich, das ist eigentlich auf meiner Top-5-Liste. Äh, auf Platz 1 waren immer meine Holzklocks, die halt geschlossen sind, weil die einfach saupraktisch sind. Man zieht die aus, man zieht die an. Ähm, wenn es eben so verdreckt ist, dann steht man da drüber, weil die ja eine relativ dicke Sohle haben. Wenn es regnet, werden die Füße nicht nass und wenn sie doch mal nass werden, dann trocknet das halt relativ schnell ab und die sind halt echt robust und unkaputtbar. So, Aber mit denen bin ich halt auf diesem Gelände echt ordentlich umgeknickt, was halt zur Folge hatte, dass ich dann... Als wir am Sonntagmorgen gefahren sind, war noch alles in Ordnung, dann bin ich auch noch gefahren und abends haben wir halt in der Notaufnahme in Flensburg gesessen, wo dann festgestellt wird, dass ich eine Bänderdehnung habe, weil das dann, ja, war halt doof. Ich habe es in Mühe geschmissen, also sie stehen jetzt auf meiner Liste gar nicht mehr. Ich muss mir jetzt was anderes überlegen. <lacht> Ansonsten hätten die echt ganz oben auf meiner Liste gestanden. Die haben mir in den drei Wochen gute Dienste erwiesen.
0: Dann kommen wir zu den Pros.
1: Ja, endlich mal zu was Positivem. Mhm.
0: Aber wenn man jetzt bedenkt, es waren die Fahrweise, es waren das Mausystem, das Parkingsystem. Die Technik. Die ne? Technik im Grunde, ja. Was nicht darüber hinwegtäuscht, äh, dass äh, die skandinavischen Länder ein Super geiles Internet haben. Man ja. kann, wir sind Seppentin hochgefahren, wir waren auf einer, nachher auf so einer Ebene, es das, das kam mir vor wie damals in der Schweiz auf 5000 Metern. Ne? <lacht> <lacht> Man hatte LTE vollen Ausschlag für, also egal, War das? Über, war
1: das, als wir von Norwegen über die Richtung Grenze gefahren sind? Ja, Richtung
0: sind? Schweden schon das erste Mal. Ja, also, das über ist, die Seppentin. Über die Sepentin, genau. Und dann diesen Pass gequert haben. Mhm. Egal wo, wirklich egal wo. Man merkt halt, wie toll die ausgebaut sind. Und das ja. mit den ganzen Fjorden, den ganzen Bergen. Ist Selbst in den Tunneln. Selbst also, in den Tunneln. Hatte man voll
1: Jakob ist durch den längsten, was war das? Den,
0: der längste und tiefste Tunnel, 14, über 14.
1: Nee, der war noch nicht 14. 14 wird der, der jetzt gebaut wird. Der eine hat 13,8, glaube ich. Ah, okay. Also, aber ich bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall durch den längsten Unterwassertunnel mit Oh, 198 Mu, was immer auch Mu ja. ist. Also wirklich.
0: Passen 198 Kühe übereinander. Ja,
1: wahrscheinlich. Ey, das war der Hammer.
0: Wenn man sich vorstellt, hey, da schwimmen oder irgendwelche
1: Dicken.
0: Oh. Oh. <lacht> ey. Oh. Und für mich war das Highlight in dem Tunnel. <lacht> Kurz vor der Ausfahrt, also es war, glaube ich, ein Kilometer das oder zwei, war, ja. ja. Da gab es einen Kreisverkehr in diesem Tunnel. Ja, das war nicht auch beleuchtet. sehr
1: spooky. Da fährt man echt drin, also da fährt man rein und hat das Gefühl, das ist irgendwie Science Fiction, Star Trek mhm. oder sonst irgendwas ein, ein, ein Tunnel mit einem Kreisverkehr und das alles in irgendwie. Das war schon echt sehr blau
0: beleuchtet war das alles? Ja. Da aus wie auf einer Kirmes. So wie im Fantasialand ja, gibt es ja, ja so Grotten, ja, ja, ja. die nachgebildet sind. Ne? Ja, wie genau. Das?
1: So sah das aus. Das war schon echt beeindruckend. Mhm. Und es nimmt kein Ende. Ne? Man fährt und fährt und fährt, und denkt so, mein Gott, er über mir jetzt ganz viel Wasser, egal. Die, so und so viel Mu. <lacht> ja.
0: Okay. Auf Platz 5 äh, sind in dem Auto die Befestigungsleisten, habe ich geschrieben. Wir haben so, so kleine Leisten im Auto. Da kann man äh, so Steckverbindungen einsetzen. Und damit haben wir alles befestigt? Damit haben
1: wir alles befestigt, genau. Die, unseren Kühlschrank, diverse Sachen, ja, das stimmt.
0: Die Hundeleine ist damit befestigt?
1: Genau, der Hund ist damit befestigt. Damit kann man alles befestigen und es wackelt nicht und kleppert nicht rum. Hm. Das ist, ja, ich. gehe ich mit. Das ist schon cool. Bei dir? Die Pros, hm. ähm, unsere Elektrische Versorgung steht auf jeden Fall bei meinen Top 5. Wir haben ein Yeti 500, was ist das? X. Ja, X. Power Station, genau. eine Powerstation. Eine Powerstation, genau. Man muss dazu sagen, ich war ja etwas skeptisch, ob wir das brauchen oder nicht. Aber wir haben tatsächlich die ganze Zeit über dieses ja wenn wir gefahren sind haben wir das natürlich auch über die Lichtmaschine unsere Sachen aufgeladen bekommen und auch den Kühlschrank betrieben aber eigentlich haben wir die ganze Zeit dieses ähm, diese Powerstation gehabt und was ich ganz wirklich richtig sinnvoll fand das waren war das dazugehörige Solarpanel was wir haben also damit das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut lädt, auch wenn es bewölkt ist. Also Wir haben das aufgestellt und wenn die Sonne geschieden hat, dann, also es war jetzt nicht ruckzuck voll, aber man konnte wirklich sehen, wie schnell sich das auflädt. Und selbst wenn es bewölkt war, hat sich das aufgeladen, sodass man, dass unser Kühlschrank, der natürlich im Sommer echt notwendig ist, immer gut, ja, der hatte immer genug Strom. Also das ist für mich echt ein, das war was ganz Tolles, was wir mit hatten. Fand ich wirklich richtig super.
0: Dann haben wir uns unterwegs einen neuen Brenner zum Kochen gekauft. Weil der alte, das ist schon der zweite oder dritte, dritte mittlerweile, ne? mhm. den wir äh, vorher hatten, das waren irgendwelche mit so langgezogenen Gaskartuschen waren da vorher drin.
1: Also man muss dazu sagen, so die, diese normalen Gaskocher, die man so kennt, die haben ja diesen Ein
0: Campinggas. dieses Campinggas,
1: mhm. ne? Genau. Also der heißt die, auch so. Ja, ja Aber ich meine jetzt so diese anderen Brenner, die man so normalerweise kennt, das sind ja diese runden Gasdosen, wo man dann oben den Brenner drauf, also früher drauf gesteckt mhm. hat und mittlerweile schraubt man die ja da drauf. So. Und wir haben halt gedacht wegen des Hundes wir wollen lieber etwas haben, was stabiler ist und haben dann etwas genommen, was so eher nach Herd aussieht. Und da haben sie uns ja erst, ähm, auf der Messe hatten wir eingekauft. <lacht> ja, genau. <lacht> das war der erste, den wir, da haben wir gerade wir beschlossen, wir fahren jetzt campen und kaufen uns das, haben uns auch einen Herd ausgesucht, gegeben, haben sie uns aber in dem Koffer kein Herd, sondern einen Grill. So, und der Grill. Der hat es dann gar nicht getan. Dann haben wir uns ein, ein ähnliches Modell dann als Kocher gekauft. Der ist relativ schnell kaputt gegangen. Dann sind wir in einen Outdoor-Laden gegangen, haben uns beraten lassen. Die haben uns dann unser jetziges Modell gekauft. Das hat es auch gut getan. Haken an der Sache, die Campingflaschen bekommt man nicht nach. so dass wir dann jetzt uns einen, genau so einen Kocher gekauft haben, den man mit einem Schlauch auf einen dieser runden Camping-Gasflaschen, die man so kennt, die man hinstellt, aufschraubt. Und das Ganze hat A, dreimal so viel Kraft wie den, den wir vorher hatten, und B, steht das ganze Ding total stabil. Also wir haben uns da echt viel zu viele Sorgen gemacht. Wir hätten es von Anfang an nehmen sollen. Also dieses Teil mit den äh, was aussieht wie, was so herdähnlich ist mit diesen schmalen Campinggasflaschen, die man da quasi reinlegt und dann mit so einem Schalter arretiert, die können wir euch echt überhaupt nicht empfehlen.
0: Wobei, was mir eben eingefallen ist, also es war, ähm, dass man die nicht leer bekam und dass die nachher nicht mehr ordentlich funktionierten. Ja, die haben Wenn nicht die, genug Druck gehabt. Was, was mir eingefallen ist, ist halt, die haben der hat es ja am Anfang getan. Der Kocher, also der Brenner. Ja. Als wir noch, und da waren wir, wir waren nachher in einer richtig guten Höhenlage. Und ich habe mich gefragt, ob das da was mit zu tun hat. Das
1: kann total gut sein, dass das was damit zu tun hat.
0: Also auch dafür ist das nicht geeignet?
1: Nee, ist es überhaupt nicht. Jetzt haben wir halt den vierten Brenner gekauft. Und immer, wenn wir jetzt gesagt haben, also der brennt gut, dann war das immer so. Also aktuell brennt er gut, <lacht> vielleicht bleibt das ja so. Mhm. Also ich bin mal gespannt, ob das unser letzter Brenner ist. Ich hoffe es, ehrlich gesagt, sehr.
0: Ja, bei mir ist auf Platz 3 das Sost Sortiersystem für Wäsche.
1: Ah, du bist gut, ja.
0: Das war nämlich äh, wie folgt. Wir haben so Einlege, ja, wie soll man das beschreiben? So ähnlich wie, wie, äh, wie äh, Geschirrordnungssysteme in Schubladen.
1: Ja, gibt es auch bei Ikea. Ne? Also wenn man bei Ikea so Sachen für den Schrank kauft, wo quasi
0: So ein Schubladenordnungssystem. Genau, was
1: man in die Schublade reinlegt. Hm. Und sowas hat Jakob auch gekauft. Also vielleicht muss man dazu sagen, ähm, der hintere Teil unseres Autos ist halt, es gibt drei Schubladen, die man, wie lang sind die, 90 Zentimeter, die man rausziehen kann die sich aber quasi auch selber halten, weil die so einen Stopper haben. Vielleicht können wir ja ein Foto mit auf den ähm, mit reinstellen, dass man das mal sehen kann ähm, den hat, und meine Tochter mit uns gebaut, die ist Tischlerin und hat uns das Auto, also eigentlich hat sie das Auto ausgebaut und wir ja, haben lange wir haben arbeiten. arbeiten machen dürfen. Also da sind wir echt mhm. auch von vielen anderen Campern beneidet worden, um diese Konstruktion bei uns im Auto und da passt halt echt was rein. Und Jakob hat halt diese ähm, Schubladensysteme gekauft, die da exakt reinpassen und wir haben halt äh, die doppelt übereinander gestellt. Und wir hatten jeder Wäsche mit für eine Woche. Und das hat echt gut geklappt. Also man konnte die halt, die äh, Schublade rausziehen. Und Jakob hatte seine Sachen im ersten Stock und ich halt da drunter. Und das hat wirklich richtig gut geklappt. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Im
0: Übrigens sind die Kisten bei mir auf Platz 1 gewesen.
1: Ach nein, echt ja. jetzt? ah mhm. Weil okay. die,
0: deine Tochter hat die so genial gebaut. Und man muss sich vorstellen, normalerweise sind diese Sachen ja eine Campingküche oder so ein Ausbau für ein Minivan ist extrem teuer. Man bekommt es nie, wie man es gerne möchte, weil es immer von der Stange ist im Grunde oder man bezahlt halt irre viel Geld dafür. Und äh, wir hatten halt eine Vorstellung und wollten auch mit Auszug und Schwerlast-Auszügen äh, und so weiter arbeiten. Und weil er dann Tochter Tischlerin ist und auch sehr gut in Physik. Und sagte, ja, okay, die treht, ne, durch das Gewicht fällt die nicht raus, die trägt sich von alleine, man muss auch nichts unterstellen und ein ähm, Bremsklotz reicht und wenn man unten zwei Leisten dran macht, dann schiebt sich die von alleine, also wirklich Ja, genau, toll, wir, toll, haben, ja?
1: wir haben halt wir haben halt äh, so einen groben Ko Korpus gebaut ähm, mit, mit so Zwischenverstrebungen und da sind dann halt diese drei Schubladen drin ja, und so wie du gerade gesagt hast, unten drunter unter den Schubladen sind halt so Führungsschienen, also so Führungs Leisten sind das dann. Führungsleisten, genau. Die haben wir dann noch mit äh, Filz quasi betackert, sodass die leicht da raus und rein äh, gehen. Und ansonsten hält sich, wenn man die ganz rauszieht, die kann halt nicht rausfallen, weil es oben halt diesen, wie du gerade gesagt hast, diesen Stopperklotz gibt. Und cool ist halt, wenn man die Küchenschublade, also wir haben halt drei, in einer sind halt der Brenner, die Tische ähm, die Tassen und.
0: schüssel Genau, also alles, was man hm. irgendwie
1: so an Equipment hat. Ähm, und in der Mitte sind halt die ganzen Lebensmittel gewesen, ne? außer die, denen, die halt gekühlt werden müssen. Das hat halt auch super geklappt. Und wenn man aber diese Küchenschublade äh, bis zum Ende rauszieht und dann einen von unseren zusammengeklappten Tischen da quer drauf legt, dann hat man quasi schon eine Unterlage, um. Das Brett rauszuholen und ein Brot drauf zu schmieren oder ähm, irgendwas drauf abzustellen. Ne? Also wir haben halt häufig zwischendurch einfach angehalten, haben uns dann da ein Brot geschmiert und haben einen Kaffee getrunken und haben halt da irgendwo auf diesen Bänken gesessen, die es tatsächlich in Schweden und auch in Norwegen ähm, an, jeder, an jedem Rastplatz gibt zuhauf gibt, wo man sich einfach hinsetzen kann. Hm. Und das fand ich echt, das war echt praktisch.
0: Wenn ich hier einmal ganz kurz lobend erwähnen möchte oder beziehungsweise nochmal einen Dank aussprechen möchte, das ist der Minicamperin. Die macht auch einen total schönen Podcast, den ich regelmäßig höre und von der hat man die Anleitung, nicht die Anleitung, sondern die Idee dieser Kisten, dass man die so bauen kann.
1: Ah, okay. Der
0: hatte ich ja auch geschrieben und auch mal ein Foto geschickt.
1: Stimmt, ja. Und
0: an dieser Stelle grüße ich die Mini Camper. Da und. schließe
1: ich mich an, weil das war echt eine super Idee, weil das ist echt klasse. Die haben uns echt
0: hatte ähm Videos auch auf YouTube mhm. gestellt, das werde ich auch verlinken. Und äh, das ist für einen Mini-Ausbau ist das wirklich auch, auch genau. finanzierbar.
1: Also unser Auto ist ja nicht groß. ne? Und dann haben wir ja auch noch die Raquel mit dabei. Aber wir sind damit echt ganz gut, ganz gut über die Runden gekommen.
0: Dann Verdunklungsmatten. Das ist, ähm, damit man die Fenster halt verdunkeln kann, hat die Andrea äh, ja, Verdunklungsmatten genäht und mit Magneten, die man wirklich dann in die Fenster äh, heften kann, hält super und ist auch unheimlich schön, weil das von innen so ein grünes, äh, Grün mit weißen kleinen Pünktchen, das macht das Ganze schon sehr wohnlich.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, ja, aber die haben sich nicht... Also, schön, also ohne die würde ich auch nicht fahren wollen, aber da muss nochmal nachgebessert werden. Ich hatte die Idee, dass man, ähm, es gibt ja diese Abdeckfolien, wo man die Windschutzscheiben der Autos im Sommer mit abdecken kann. Da ist ja dann, das ist ja dann so sonneabweisend. Und die habe ich halt geschnitten und habe die mit eingenäht. Die Nähte gehen aber auf und die Dinger ver Drehen sich dann drin und dann hat man es eigentlich nur schwerer. Die tun, also die erfüllen ihren Zweck nicht, die halten die Sonne nicht ab, sondern im Moment sind die einfach nur unhandlich. Also ich werde die noch alle einmal aufmachen müssen und die Dinger rausmachen und dann kann man die aber mit, ähm, es gibt so Sonne abweisenden Stoff, der halt auch von der anderen Seite schwarz ist und den nicht, dann einfach auf die Außenseite und dann haben die auch wieder Stabilität und dann wird es besser. Das ist der Plan. Mal gucken, was draus wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand sie klasse. Und jetzt, wir hatten ja schon gesagt, dass unser Hund dabei war, die Raquel. Und die hat auch einen top 1.
1: <lacht> ja. Also
0: Raquel fährt nicht so gerne Auto. Das heißt, also es war jetzt keine Quälerei für den Hund, das ist halt, wenn sie lange Strecken fährt, liegt sie und ist äh, ja, 100% entspannt nicht, aber äh, geht es eigentlich ganz gut. Ja. Allerdings in Norwegen mit den ganzen Serpentinen, das mochte sie nicht besonders gerne. So und dann haben wir gedacht, so und jetzt kam auch noch das Schiff, also das Fährefahren genau. dazu. Ja,
1: oh, war ja der arme Hund, er wird ah. heute Abend nicht fressen, jetzt muss er Fähre fahren, Raquel, es ist, dauert auch nicht lange.
0: Wir fahren auf die Fähre drauf und innerhalb von Sekunden hören wir hinter uns ein Schnarchen.
1: <lacht> <lacht> genau. Die findet, das ist der absolute Kreuzfahrtschiffhund. Die, die könnte man auf die Kreuzfahrt, auf eine Kreuzfahrt mitnehmen und die würde wahrscheinlich die ganze Zeit entspannt in irgendeiner Ecke liegen. Dieses Brummen vom Schiff findet Raquel. Halt die schwanken wahrscheinlich genau. Ja, ne? ja. Das ist eh eine
0: Wasserratte, aber dass sie auch noch so gerne Schiff fährt, finde ich.
1: Ja. Und bei jeder Fähre, ne? Ja. Bei jeder Fähre, wir haben gedacht, naja, gut, aber egal, man fährt auf die Fähre drauf, zack, bumm, schläft der Hund. Das war wirklich erstaunlich. Fand ich auch. So, das bei war... mir, bei mir ganz oben ist tatsächlich unser Dachzelt. Ich bin sehr begeistert von unserem Ocean Cross Sahara. Wir haben das jetzt seit 2018 und an dem Zelt ist... ja Nichts dran ist ja Quatsch. Wir haben einmal die Außenhülle erneuern müssen, weil die ähm, undicht war. Äh,
0: nicht die Außenhülle, sondern die Abdeckhaube. Die
1: Abdeckhaube, genau. Ja, das meinte Außenhau. ich mit Außenhülle. Hm. Nee, nicht, hm. genau. Aber ansonsten, das Zelt an sich, wir haben den Reißverschluss mit Silikonspray eingesprüht, weil der halt mittlerweile etwas schwergängig war. Aber das Zelt an sich, die Matratze ist einfach tipptopp da ist gar nichts dran dieses Zelt hat jetzt so viel Regen ausgehalten und so okay, viel Sturm. und so viel Sturm und wir sind in diesem Zelt nie nass geworden es ist kein Regen reingekommen das ist einfach nur
0: also wir haben nicht nur Wind bekommen oder mal eine Böe sondern wir haben schon auf Campingplätzen ja. gestanden dass das ganze Auto gewackelt hat genau mit unwetterartig und
1: hatten wir jetzt in diesem Urlaub, hatten wir wirklich es nur sehr windig, aber wir haben auch schon richtigen Sturm gehabt. Hm. Der da, damals in ähm, an der Havel war hm. das, da war es richtig stürmisch. Aber wenn es regnet, dann ist wirklich ähm, dieses Zelt ist einfach super.
0: Und das Beste daran war, wir hatten damals so viele Varianten uns angeschaut. Es gibt hart. Schalenzelte, es gibt also diese Cover halt, die dann relativ schnell aufgestellt waren. Und in verschiedensten Tests, ob bei YouTube, ob bei Fachzeitschriften oder was auch immer, dann war das immer das äh, Budget. Genau,
1: preis -Leistungs Budget leistungsverhältnis hier. ist super, mhm. genau.
0: So und, äh, aber immer so, dass das auch mit den anderen Dachzelten, also zu den besten, die wesentlich teuer, also wir sprechen hier von 1000 Euro mehr oder mhm. und auch noch viel mehr, da mithalten konnte. Und das fand ich schon damals erstaunlich. Wir haben bezahlt 780. Also es waren eine 7 auf jeden Fall davor. Ja,
1: ich glaube 700, ja, irgendwie sowas 790. Auf hm, jeden Fall. Keine 800. Nee.
0: Für dieses Dachzelt. So, mittlerweile ist es ein bisschen teurer geworden. Ja. Und um die 900, oder was kostet das? Weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, das Teil.
1: Was an dem Zelt auch Schönes ist, dadurch, dass man das aufklappt, also es wird nicht hochgefahren, dass einfach das schon die Grundfläche quasi auf dem Auto ist, sondern man muss es quasi aufklappen.
0: Vom Auto weg? Vom mal.
1: Auto weg. Hat aber den Vorteil, dass man immer eine Stellfläche unterm Zelt hat, die halt trocken ist. Und wenn man dann noch ein Vorzelt kauft, also wir haben halt relativ schnell ein Vorzelt gekauft, und wenn es regnet dann hat man darunter einfach eine Sitzfläche, wo man sich hinsetzen kann. Und es ist trotzdem alles trocken. Man kann da Handtücher aufhängen, man kann da seine Schuhe unterstellen. Und es ist wirklich zu zweit sehr schnell aufgebaut. Also aufgebaut ist es richtig schnell. Wie lange brauchen wir? Viertelstunde?
0: Maximal mittlerweile ja. Ja. Also nach dem Urlaub sind wir bei 10, 12 Minuten, keine Ahnung. Und ja. Aber dann, dann sind wir eingespielt. Am Anfang müssen wir immer wieder, wenn was. Ach, hier
1: muss ich wieder rumgehen. Okay, oh, welche
0: Schlafen muss ich jetzt? Ja. Aber das ist wirklich äh, Rapzapp.
1: Genau und das Einpacken geht genauso schnell. Also klar, ne, wenn ich unten, wenn ich so ein Hartschalenzelt habe und ich habe eine Fernbedienung in der Hand und stehe alleine da und ja, Gasfedern, ne, die dann genau, ne? dann ist das natürlich, weiß ich nicht, drei Minuten. Aber das Dachzelt vom Auto ist auf jeden Fall schneller aufgebaut als ähm, wenn man dann erstmal so sein Zelt, ein normales Zelt aufbaut. Haben mhm. wir jetzt ja häufiger uns angeguckt, ne? Die Leute sind alle geübt mit den Zelten und trotzdem dauert es halt einfach, es dauert halt einfach und das Ding ist aufgeklappt und dann ist es gut.
0: Ja und wir sind mittlerweile auch super eingespielt. Das stimmt. Es ist halt, einer klappt auf, einer kriegt oben rein und richtet dann schon oben alles, während unten dann das Vorzelt aufgebaut, der andere das Vorzelt aufbaut. Also es ist wirklich Rapzab gemacht.
1: Und wenn es einmal auf dem Auto ist, dann ist es auch gut da drauf. Mhm. Also das können wir echt nur empfehlen. Kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, wir verlinken das auf jeden Fall. Und viele Grüße an Ocean Cross, weil die, wir hatten noch, weil das mit dem Silikonspray, das war nämlich kurz vorm Urlaub, haben wir festgestellt, dass der Reißverschluss hakt. Das war, dann eine ein Wochenende in der Eifel Och, verbracht ja. und dann kriegt man das nicht mehr zu. Und <lacht> DPD hat es diesmal nicht geschafft. Wir hatten das dann den Reißverschluss neu bestellt. sind sogar einen Tag später in den Urlaub gefahren, weil wir dann noch gedacht haben, das würde noch geliefert an eine Adresse. Stimmt. Naja, die haben es gar nicht auf die Reihe gekriegt, DPD. Vielen Dank dafür. Und ja,
1: vielen Dank für gar nichts. Ne?
0: Und Ocean Cross war dann so lieb, dass ich dann gesagt habe, das wird zurückgeschickt und schicken wir uns das jetzt nach dem Urlaub diesen Reißverschluss genau, die hält,
1: genau, weil nämlich DPD dann irgendwann, nachdem wir schon zwei Wochen unterwegs waren, irgendwann mal dir eine Mail geschickt hatten. Also jetzt würden sie es nicht mehr für dich bereithalten. Jetzt schicken sie es doch zurück zur Ocean Cross. Ocean Cross hält das Ding für dich parat und du kannst das jetzt abholen. Genau. Beziehungsweise die schicken die es schicken jetzt das zu. mal zu, was ich total lieb finde. Finde ich auch. Gut. Ja.
0: Das wäre das Dachzelt.
1: Genau, das wäre eigentlich so dieses... Campingurlaub. Zu den Ländern. Landschaftlich ist Norwegen wirklich traumhaft schön. Also wirklich, das heißt traumhaft schön, sehr beeindruckend. Das hat auf mich so das, den Eindruck erweckt, das, ist, das sind Gewalten, die da in der Gegend rumstehen. Ne? Ob das jetzt die Berge sind oder diese karge Landschaft mit dem Schnee, der dann oben in den Bergen war, da hätte ich mir, hätte ich mir ja dann tatsächlich, da habe ich mir sehr diese ganzen Tunnel zurückgewünscht. Ne? Also das ist schon, fand ich schon beeindruckend. Schöner zum Urlaub machen, fand ich tatsächlich Schweden. Also das machte auf mich alles einen viel einladenderen und ähm, entspannteren Eindruck.
0: Wobei... Ähm, ein ganz klein wenig tun wir da auch, äh, glaube ich, Norwegen Unrecht, weil wir ja eigentlich mal nur unter Druck waren, eine Übernachtungsstelle zu finden, weil wir uns da selber mit diesen Fjorden und so weiter unter Druck gesetzt, weil wir ja auch diese, dieser Illusion erlegen sind, wenn man zum Beispiel jetzt die ganzen Filme auf YouTube sieht, man sieht Instagram, man hört die Geschichten von anderen Leuten oder sieht auch Bilder, wie die alleine gestanden haben, geht man ja davon aus, okay, das werden wir auch so vorfinden. Es sagt ja keiner, wir waren auf dem Campingplatz oder wir haben auf dem Parkplatz gestanden.
1: Genau, aber da hatten wir uns ja dann schon relativ schnell hatten wir uns ja für die Campingplätze entschieden. Das, Und,
0: wie lange war das? Eine Woche?
1: Wir haben eine Woche gesucht. Also wir haben, wir haben drei Tage auf dem Campingplatz in Landal gestanden. Wir haben am Altfjord gestanden. Eine Nacht. Ja, eine Nacht, genau.
0: Ist ja egal wie lange, aber wir haben, ja. also gefühlt war es eine lange Zeit, die wir eigentlich damit verbracht haben, durch Norwegen zu fahren und diese Stellen zu suchen. Wir waren immer eigentlich mehr darauf fokussiert, eine Übernachtungsstelle oder diesen Fjordplatz zu finden Ja. und sind dann durch die Landschaft. Wir sind also Kilometer um Kilometer gefahren und schade war, wenn man natürlich wie am Schluss, als wir uns irgendwann dazu entschieden hatten, Ach, und wir waren noch drauf. drei
1: Nächte am Josa see ne? das war ja auch noch in Norwegen, ja. also wir haben dann eine Woche, eine Woche haben wir auf ähm, Campingplätzen gestanden.
0: Nochmal, was ich damit meinte ist, als wir anfingen irgendwie ähm, auf Campingplätzen zu stehen, da haben wir auch angefangen ähm, mal irgendwo anzuhalten, noch mehr und uns Dinge anzuschauen.
1: Ja, erschweren so. kam natürlich auch hinzu, dass in Norwegen das Wetter echt mies war. Im Großen und Ganzen. Und es war, es war kalt, es war windig, es war regnerisch. Das hat es natürlich nicht besser gemacht. Ne? Wir sind auch immer nicht nur dann wegen der Stellen rumgefahren, sondern wir sind auch rumgefahren, um halt irgendwie dem Regen zu entgehen. Weil es halt einfach auch ganz schön kalt war.
0: Mhm. Ja, wir haben uns Wärmflaschen gekauft, genau. wo es hier 40 Grad war. Und äh, <lacht> genau. gestöhnt haben wir. Haben noch Pullover nachgekauft und, genau. und Wärmflaschen. Wir
1: hatten auch schön. Wir hatten auch tatsächlich zwei Tage schönes Wetter. Das war an diesem See, kurz bevor wir nach Schweden rüber mhm. gefahren sind. Aber bis dahin war es auch einfach immer irgendwie Stalb in Norwegen. Aber ich fand Schweden für mich schöner.
0: Mhm. Ja, ich bin nochmal gespannt, weil ich auch von irgendeiner Stelle gehört habe, dass wir waren bis Bergen und äh, dass das, diese Fjorde oder das, was schön ist, wo man stehen könnte, ist jetzt auch nur eine Aussage, dass das oberhalb von Bergen erst anfinge.
1: Ja, da musst du aber auf jeden Fall irgendwas Heiztechnisches haben, damit du im Zelt nicht erfrierst. Mhm. Ne? Ja. So, aber jetzt noch zu deinem Thema mit den, ähm, mit dem, mit den Frauen und der Gleichberechtigung. Da.
0: Ja, vielleicht noch mal noch eine kleine Randnotiz, was ich total witzig, also wirklich witzig im wahrsten Sinne des Wortes. Späden hat sich dazu entschlossen, dass
1: äh,
0: ich weiß nicht, wie viele Einwohner auf Quadratkilometer. Oh Gott. 28, glaube ich, ne?
1: Hä? Nee, so viel sind es nicht. Worauf willst du hinaus?
0: Ähm wie weit die Leute verstreut sind. Wenn man durch Schweden fährt, sieht man mal ein einzelnes Gehöft und dann wieder lange, lange, lange Zeit nichts. Und dann wieder ein Gehöft. Und dann haben sich die Schweden irgendwann dazu durchgerungen haben gesagt, wir haben so viele alte Volvos, alte Traktoren und so weiter. Und wir ähm, wissen halt mit den alten Autos, äh, wir bestimmen jetzt oder haben das beschlossen, dass Jugendliche ab 15 Jahren dürfen da, mit, äh, ja, mit diesen alten Kisten dann rumfahren und es gibt wohl auch neuere Autos, die dann gedrosselt werden ne? und die Jugend in Schweden zelebriert das Autofahren mit 15, ne? aber nicht wie bei uns mit so auf, also so so, so ne PS-starken, ne? wenn die halbstarken 18-Jährigen dann fahren, sondern die schmücken die Autos mit Fahnen, mit Blümchen, die sind halt umgebaut.
1: Die dürfen ja nur 30 die fahren. Dürfen, ne?
0: Die dürfen nur 30 fahren und das ist nochmal was ganz Besonderes in Schweden, weil die Eltern gesagt haben oder warum die das beschlossen haben, es ist schöner, wenn so viel Blech um die Kinder drumherum sind und die abends nicht ähm, auf dem Mofa sitzen, dann in der Einsamkeit und dann durch die Gegend juckeln, sondern dann lieber geschützt in einem Auto.
1: Aber wir haben halt häufiger mal, bevor wir das wussten, Jugendliche halt mit dem Auto rupend und dann mit Geräuschen machen, gröhlend da rumfahren sehen und haben gedacht, mein Gott, es ist ja, na, machen die hier so einen Steil. Aber das sind halt die, die quasi mit 30 dann mit dem Auto durch die Gegend fahren dürfen. Und wie viele Ferraris sind? Ähm, nee, Porsche waren. Porsche, nicht Ferrari, Porsche. Sind
0: 78 Porsche <lacht> auf Jugendliche zugelassen in Schweden. Ähm, die dann auch auf 30 gedrosselt sind.
1: Das finde ich ja richtig putzig, mhm. ne? Ja.
0: Also das, was ein bisschen nerven also noch mal die zelebrieren das Autofahren richtig mit lauter Musik genau. und feiern richtig. also das Ja,
1: ist, auch nachts zum zwei fahren die dann darum
0: Und dann gibt es dann halt auch einige, die halt Autos haben, bei denen die Fehlzündungen eingebaut sind sozusagen.
1: Das haben wir auch welche ja. Genau.
0: ja, und dann, äh, das Erste, was uns ins Auge Ziel war, in Schweden als auch in Norwegen waren die gemischten Toiletten.
1: Ja, da genau.
0: So, und darüber sind wir halt, weil ich, ne, so dieses Gender-Pay-Gap hatten wir schon ein paar Mal und die Unterschiede zwischen Mann und Frau in, bei äh, Positionen, die vergeben werden,
1: das waren so alte Sendungen, die wir mal gemacht haben, genau. wo sich ja auch an der Aktualität tatsächlich nichts geändert hat. Also die könnte man so jetzt noch mal quasi neu auflegen und ähm, die wären jetzt Deutschland betreffend immer noch aktuell. Aber ähm, genau, uns ist halt aufgefallen, dass es äh, Unisex-Toiletten gibt. Also egal ob Männlein oder Weiblein, es gibt halt
0: duschen. Toiletten. Teilweise duschen oder auch sehr häufig duschen, die gemeinsam auf den Campingplätzen... In einem Raum waren dann, ne? Ja. dass jeder eine Kabine hatte.
1: Genau, das gab es auch. Aber ich ähm, bin jetzt gerade noch bei den Toiletten, weil das ist halt total praktisch. Bei uns gibt es ja, es gibt eine Männertoilette, es gibt eine Frauentoilette und dann gibt es immer noch eine Behindertentoilette. Und was ich halt im Urlaub häufig gesehen habe, ist, es gibt einfach nur eine Toilette und die ist behindertengerecht. Und da kann, können Männer draufgehen, da können Frauen draufgehen oder eben Rollstuhlfahrer können da rein. Das heißt, die haben eine Toilette. Eine Toilette für alle. Und was das am Platz spart. Ja.
0: Und äh, was auch sehr bemerkenswert war, das war, alles war so ausgerichtet, dass die Türen automatisch aufgingen, dass man äh, auf die Toiletten, also für ja. Menschen mit Behinderungen direkt behindertengerecht.
1: Ja, Total das krass. also. Und als wir dann auf dem ersten Rasthof nach dem Urlaub äh, wieder auf der deutschen Seite, das fand ich halt auch krass, ne? Dann gehst du in die Raststätte rein und bei den Frauen halt elendig lange Schlange und bei den Männern halt gar nichts. Wo ich gedacht habe, ja, wenn das jetzt hier eine Unisex-Toilette wäre, mhm. eine Toilette für alle, dann würde sich das quasi verlaufen. Das wäre halt schon praktisch, ne?
0: Es gibt... Ähm beim CCC, das ist dieser chaos ja. habe ich schon oft darüber gesprochen, ne? dieser Hacker-Verein, die machen ja immer in Leipzig äh, ne? zwischen den äh, Jahren halt eine große Veranstaltung. Und, ähm, da, ist, und da ist halt eine riesengroße äh, Freude, dass die da Unisex-Toiletten haben, als große Errungenschaft, wo ich denke, ey, das finde ich toll, dass es das so ist. Ne? Ja. Und bei den Männern auf dem Klo, und das find, fand ich auch, das dachte ich auch so wow, das habe ich bisher nur einmal in Deutschland erlebt. Man muss dann wirklich überlegt, wo das war, dass auf dem Männerklo auch eine Wickelkommode ist.
1: Stimmt. Das Hast ist du auch sehr, gesehen.
0: sehr oft auf Männerklos gewesen. Mhm. Und dann dachte ich, wo war das? Und dann ist mir irgendwann eingefallen, Ikea. <lacht> <lacht> Ein schwedisches Unternehmen, ja klar, wo denn sonst?
1: Ja. Das war also das, was uns aufgefallen ist, was wir gut fanden und gedacht haben, so, ach Mensch, wenn man sich so Sachen aus anderen Ländern abguckt, dann fände ich es schön, wenn das bei uns auch irgendwann so wäre. Es wäre halt einfach…
0: Feuerwehrautos. Genau, das war Feuerwehr, das Nächste,
1: was, was genau. dir aufgefallen ist. Ne? Zwei
0: Feuerwehrautos fuhren vorbei und an beiden beide Feuerwehrautos wurden gefahren von Frauen und die Besatzung war, würde ich sagen, 80 Prozent Frauen.
1: Genau und dann hast du dich erkundigt und hast dann festgestellt, dass die, ähm, ja, auch die dass das anders verteilt wird. Ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Also
0: ist es ist so, dass ähm, was man sich das kann man sich in Deutschland wohl sehr schlecht vorstellen. Es gibt eine irre Transparenz, also Norwegen und Schweden sind sehr ähnlich. Ich hatte aber am Schluss ein bisschen mehr zu Schweden gelesen und zwar sieht es so aus. Dass in Schweden, ähm, es, dass die Schweden unheimlich viel auf Transparenz geben. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Stelle, also du kannst halt gucken, wie viel der andere verdient. Und wenn für die gleiche Tätigkeit nach drei Jahren die Leute nicht angeglichen sind im Verdienst, kriegt die Firma eine große Strafe aufgebrochen?
1: Genau, du hast gesagt, dass einmal im Jahr die Firma offenlegen muss. Jetzt fällt es mir mhm. wieder ein, wer also wie die wie die Gehälter sind. So und bei uns ist das ja so, wenn du dich irgendwo bewirbst, also jetzt wenn, nicht, wenn du im öffentlichen Dienst bist, aber wenn du in der freien Wirtschaft dich bewirbst, dann verhandelst du ja über das Gehalt. Das heißt, dein Gehalt ist so hoch wie dein Verhandlungs ähm, Geschick ist, was dazu führt, dass halt für die gleiche Stelle viele ähm, unterschiedliche Gehälter bezahlt werden. Und da keiner darüber spricht und die Firma das nicht offenlegen muss, ähm, wird das halt einfach totgeschwiegen. Und wenn das aber eine Firma offenlegen muss, dann wird das ja ist das ja für alle zugänglich. Und dann macht es natürlich auch Sinn, jedem das gleiche Gehalt zu zahlen, weil das ansonsten ja unfair wäre. Was, zur, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu größerer Zufriedenheit bei den Mitarbeitern führt und dann eben auch zur größeren ähm, Produktivität. Die haben halt einfach mehr Bock dann zu arbeiten. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Richtig, genau. Ich habe gerade mal Dach gelesen. Genau so ist es. Die müssen nach drei Jahren, müssten die, das be belegen.
1: Ah, drei Jahre. Drei
0: Jahre und dann wird halt eine Strafe aufgedrückt, wenn nicht. Und ähm, bei uns ist es so, wenn Frauen ähm, schwanger werden, dass die Einbußen haben bis zu wie war es, 48 Prozent oder so, ne, ihres Einkommens.
1: Das habe ich nicht mehr im Kopf.
0: So und in Schweden sind es nur 11 Prozent. Die, also was sich über die Jahre ein äh, Verlust auf wie soll ich sagen ansammelt sozusagen mhm. bei Frauen ist es am Schluss bis zur Rente sind es nur 11% die sie verlieren ja. im Nettoverdienst und ähm, das führt dazu, dass die Schweden eine hohe Geburtenrate haben von 1,85 Kindern pro Paar und das ist äh, extrem hoch in europäischen Vergleichen die sagen, es hat auch viel damit zu tun dass das mehr wertgeschätzt wird und ja. dir war das aufgefallen, äh, zum Beispiel in Einkaufsläden, glaube ich?
1: Ja, da sind, also ich weiß natürlich nicht, wie die einzelnen, ähm, wie die Berufe da finanziell bewertet werden. Aber bei uns ist es ja so, wenn du halt zum Rewe gehst oder zum Lidl oder zum Netto oder zum ich weiß nicht was, hast du ja häufig, dass dann da Frauen an der Kasse sitzen Wobei mir jetzt aufgefallen ist, beim Netto saß ein Mann. Neulich saß beim Rewe auch ein Mann. Aber also auch da nehmen die Männer zu, dass die da beschäftigt sind. Aber bis jetzt war das ja so eine Frauendomäne. Es sitzen immer Frauen an der Kasse. Jedenfalls kommt mir das so vor. Und in Norwegen und in Schweden sitzen da meistens Männer.
0: Ich fand auch, dass, dass äh, häufig das, das Personal... Mehr männlich dominiert war. Ich kann mich also an weniger Frauen erinnern als an Männern. In also,
1: so allgemein, jetzt nicht, allgemein, nur, an der nicht Kasse. nur
0: an der Kasse. Nee,
1: genau. Also, also, die, die an der Kasse sitzen, sitzen ja nicht immer nur an der Kasse. Die sitzen. Hm. Es waren viel mehr Männer als bei uns. Hm. Und dann hattest du ja das mal nachgelesen.
0: Genau. Ja und was ich noch spannend fand ist du bekommst wenn du geboren wirst eine zehnstellige Personennummer die du dein Leben lang beh behältst
1: die für alles die für alles gilt ne
0: für alles das ist, das ist echt
1: irre kannst du alles mit beantragen
0: du gehst hin beantragst einen Personalausweis und gibst die Nummer an du meldest du, du meldest dein Kind einer Schule an gibst die Nummer an du gehst ins Studium gibst die Nummer an ja. So eine Art wie eine Matrikelnummer. Ey, wenn da, ne? wenn
1: da mit der Nummer was schief geht, ne? Ja,
0: Matrikelnummer <lacht> fürs Leben sozusagen.
1: Ja, genau. Schon cool. Also, um es mal abzuschließen. Ach, wir haben noch gar nicht, also erwähnenswert, aber da machen wir vielleicht noch mal eine eigene Sendung drüber, sind äh, Stockholm und Oslo. Also, das sind wirklich zwei Städte. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann Schaut sie euch an.
0: Sollen wir da beim nächsten Mal drüber sprechen? Ja, das, das, wär, würde, das
1: wär, würde jetzt den Rahmen sprengen, würde glaube Würde auch den ich.
0: Städten nicht gerecht werden.
1: Ja, also beide Städte sind auf jeden Fall traumhaft schön. Und wir werden auf jeden Fall noch mal nach Schweden und nach Norwegen fahren und haben dann vor, tatsächlich mit der Fähre bis Stockholm zu fahren und dann auf der schwedischen Seite, weil man einfach besser fahren kann, bis hoch nach Lappland zu den Lofoten rüber und dann wieder zurückzufahren. Und irgendwann fahren wir nochmal mit einer Fähre nach Oslo. Wirklich zwei ganz, ganz, ganz bezaubernde Städte.
0: Und dann werden wir auch noch einige Fotos einarbeiten, dass ihr ja, einen Eindruck davon bekommt. echt
1: kann. traumhaft schön. Also die Osloer Oper ist tatsächlich
0: beim nächsten Mal.
1: Ja, beim nächsten Mal, traumhaft schön.
0: Okay, dann würde ich sagen.
1: Ja, ich hoffe, also ich hoffe tatsächlich, dass ihr was mit diesen ganzen Informationen anfangen könnt. Es war jetzt ja doch ein bisschen ausschweifend, aber ja, ich hoffe, es hilft weiter. Bis dahin. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss. Tschüss. We feel is you